0: Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Discord. Bienvenidos a un nuevo Forever Alone Podcast. Hoy hablaremos del futuro del formato Micro 4 tercios, sus saltos, su evolución, su posible olvido. Sensor full frame. Estamos retomando una cosa un poquito habitual Este podcast está siendo grabado ahora mismo, right now, en Twitch Así que si quieres oírlo y verlo, ¿de acuerdo? La única opción va a ser a través de Twitch Este contenido no va a ser resumido a ningún otro sitio Que no sea mi perfil de Forever Alone Podcast en iVoox e Bueno, un poco para los pequeños neófitos dentro del sector de la fotografía o del tema del vídeo, pues posiblemente eso si os hablo de cámaras formato micro 4 tercios, posiblemente 90 no entendáis lo que es. Pero vamos a ponernos por un ejemplo de que al final se trata de un estándar, un estándar creado en un momento que posiblemente no ha sido el mejor momento de la historia, pero que a cambio ha creado un estándar que pese a no ser el mejor en nada, ha sido un estándar que ha aguantado mucho tiempo en pie y lo mejor de todo ofreciendo una de las mejores relaciones calidad-precio-prestaciones del mercado. El formato micro 4 tercios es un estándar creado entre Panasonic y Philips con el tema de las cámaras Panasonic Lumix y las Olympus. En un principio, eh, estas cámaras lo que ofrecían básicamente era un sensor más pequeño que lo que se utilizaban las cámaras de foto tradicionales para así hacer cámaras más pequeñas. De ahí evoluciona el formato micro cuatro tercios, que es simplemente la opción de ser cámaras mirrorless, es decir, en castellano sin espejo, ¿de acuerdo? O evil, que es de, básicamente en si las siglas de... Pues eso. Sin espejo, cámara sin espejo Ya que las cámaras reflex anteriores pues eran cámaras que tenían un espejo Para que tú en el visor óptico Es decir, a través de un pentaprisma Pudieras ver la imagen eh, Que se estaba entrando a través del objetivo Entonces la cámara lo que hacía es Levantaba el espejo, exponía el sensor Y de esta manera pues eh, Captaba la imagen La cuestión está es que bueno, este tipo de cámaras reflex Vienen en versión digital Heredando básicamente un diseño De una cámara reflex tradicional De fotografía que simplemente sustituye la película por un sensor analógico. Perdón, el sensor analógico por un sensor digital. El mayor problema que normalmente cuando nacieron las primeras cámaras digitales es que hacer un sensor digital del mismo tamaño de un fotograma de una película estándar de 35 milímetros era una tecnología increíblemente cara. ¿Me acuerdo? Es decir, las primeras cámaras digitales tenían sensores mucho más pequeños, incluso... ...que las cámaras eh, que podemos tener a día de hoy... ...lo más parecido podríamos hablar que podrían ser sensores de una pulgada... ...y lo más gracioso es que no eran cámaras... ...sino que eran soportes digitales que se ponían a cámaras analógicas... ...es decir, cogías una cámara analógica... ...le quitabas la tapa trasera y ponías un módulo que te permitía... ...generar una imagen digital sin necesidad de utilizar químicos... ...y sin necesidad de revelar la foto... ...una cosa que fue revolucionaria en su momento y que evolucionó a las actuales cámaras reflex el problema está es que claro eh, estos sensores increíblemente más pequeños generaba pues una serie de problemas mmm, con el tema de las focales ¿de acuerdo? al tener Digamos, una imagen que verías dentro de un fotograma Si hacías un recorte, ¿de acuerdo? Porque el sensor era más pequeño que la superficie tradicional Básicamente era como hacer una especie de zoom Básicamente te quedabas solo con la parte central de la fotografía Con lo cual era el equivalente a estirar esa foto Hasta ahí nos entendemos, ¿no? Sensor más pequeño, a misma lente Equivale a menos ángulo de visión o más zoom ¿De acuerdo? Técnicamente, la mejor definición sería menor ángulo de visión Evidentemente esto, pues claro, generaba una serie de problemas que para ciertos fotógrafos eran una lacra. El hecho de decir, oh Dios mío, eh, tener eh, un sensor tan pequeño da un problema y no sé qué. Y hubo varias guerras, sobre todo por el hecho de que muchas compañías de las grandes marcas tradicionales como Canon, Nikon, Pentax, etc. Empresas que tenían un mercado muy sólido y muy funcional de cámaras profesionales en sensor de película veían que ofrecer cámaras digitales hacía que o se tuvieran que reinventar todo o tenían que hacer un esfuerzo enorme en hacer un sensor más grande de lo que ellos humanamente eran posibles de fabricar al final fueron retrasando un poco la tecnología para que esa limitación ya no fuera y crearon las primeras cámaras digitales del mercado con montura y bayoneta de cámaras existentes, es decir ya existían cámaras digitales, ya existían webcams, existían cámaras de vigilancia. El problema está es que iban con lentes personalizadas. Pero cámaras que utilizaran lentes ya existentes en el mercado, que valían muchos, cientos o incluso miles de euros, pues fueron casi Canon y Nikon las primeras empresas que entraron a este mercado. Ofreciendo sensores con una medida que a día de hoy está olvidada. ¿De acuerdo? Era una medida, digamos... Muy parecida al, al formato micro 4 tercios, pero no llegaba. ¿De acuerdo? Su relación de aspecto no era 1x2, ¿de acuerdo? Es decir, la mitad de tamaño. Sino que era un 1,7, 1,6, y fue mutando variando. Canon fue un poco pues, la que estandarizó más rápido, es decir, sacó un primer prototipo con una cámara con un sensor de casi 1,9 de factor de multiplicación, es decir, un sensor relativamente pequeño para una lente potente, y en su siguiente generación, hizo el sensor un poquito más grande. Y en ese momento, Canon dijo, ¡Eh, tate! ¡Esta! es el sensor, ¿de acuerdo? Y esas son las cámaras que actualmente denominamos APS-C. Nikon también entró en la guerra. Pero Nikon entró en la guerra mmm, con una filosofía más en el sentido de mmm, es que me parece excesivamente pequeño. Voy a esperar un poquito más o voy a hacer una cámara más cara para que el sensor sea un poquito más grande y sacó otro sensor, que en vez de su factor de multiplicación 1.6 como el de Canon, era 1.5, ¿de acuerdo? Es decir, una relación más o menos más cuadrática. Es decir, era como tres cuartas partes del tamaño del sensor estándar tradicional de carrete de 35 milímetros. Claro, esto que es lo que generó es que marcas a posteriori con el formato micro 4 tercios se han quedado con ese tamaño, el que diseñó o digamos estandarizó Nikon. Canon es la única marca que a día de hoy eh, en sus gamas DSLR el factor de multiplicación mirrorless es 1.6 porque en sus cámaras EVIL, es decir, cámaras sin espejo, eh, son cámaras ya formato 1.5, es decir, para entrar dentro del mismo estándar APS-C que tienen todas las demás marcas. Pero bueno, estamos hablando de que el estándar APS-C fue una necesidad tecnológica porque no eran capaces de fabricar un sensor excesivamente más grande, es decir, simplemente hacerlo más grande era imposible, es decir, cómo alimentarlo cómo alimentarlo, como que todos los fotositos funcionen, claro, hacer sensores digitales de más o menos resolución pero muy pequeños era fácil, pero hacerlos de este tamaño, es decir, un chipazo de este tamaño era complicado y muy caro pero bueno, la tecnología va pasando y llega el sensor full frame, ¿de acuerdo? un sensor digital que tiene el mismo tamaño que eh, los sensores de Película de carrete de 35 milímetros ¿de acuerdo? A día de hoy, eh, cámaras con sensor full frame las tenemos en todas las variantes, las tenemos en Canon, las tenemos en Nikon, las tenemos en Sony, las tenemos con espejo, sin espejo, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Es que tradicionalmente se ha dado a entender, claro, cuando el full frame ya era una posibilidad dentro de la gama alta se entendió que el APS-C, un diseño más pequeño, más limitado, que no aprovecha el 100% del campo de visión de la óptica, se consideraría un formato como marginal, ¿no? Es un formato como para amateurs, para empezar. Por eso es muy habitual que cuando a día de hoy quieres comprarte tu primera cámara de fotos, reflex, mirrorless, es indiferente, eh, siempre vas a optar por una cámara APS-C, es decir, en Canon son las 1000, las 70, las 7D, etc., y en Nikon pues son las 3000, 5000, 7000 ¿De acuerdo? Cierto es que Canon y Nikon tienen cámaras De prestaciones profesionales Con formato APS-C pues, sabes el APS-C cada uno distinto Pero cada vez el aps Está quedándose olvidado O al menos olvidado en el sentido de Cámaras mirrorless Ay, que, perdón, cámaras reflex que, Cámaras con el espejo ¿Por qué? Porque el nuevo, la nueva revolución Está viniendo con las cámaras mirrorless Claro, aquí en este caso eh, Canon y Nikon son las dos compañías que más han tardado en entrar al estándar La primera empresa que entró al estándar de cámaras sin espejo curiosamente fue el estándar Micro 4 Tercios Fue Panasonic y Olympus sacando sus primeras cámaras eh, Las Coolpix no, cool eran las de Canon, las compactas Bueno, pues las primeras cámaras fueron, en este caso, de Panasonic y Olympus Estándar estrenando el formato micro 4 tercios, no 4 tercios que era el formato como se llamaba anterior, micro simplemente quiere decir que es formato mirrorless eso implica que la lente está rediseñada para que pueda ser un poquito más pequeña y a partir de ahí las cámaras siendo además más pequeñas, ya que no tiene que haber una separación entre la bayoneta, lo que es el anclaje donde se coloca la lente, y el sensor puede ir casi directo ahí ya depende de la lente, si genera diseña una óptica personalizada diseñada ópticamente para aprovechar esa ventaja de no tener espejo o lo que hacen muchos diseños de muchas grandes marcas básicamente es añadir esa separación no en la cámara, sino en el objetivo que me parece la cosa más ridícula del mundo, pero bueno, entendemos que el formato micro cuatro tercios es el futuro el formato eh, mirrorless es el futuro sí, si lo podemos entender que se haga como el culo, también bien ¿qué pasaba? Pues micro 4 tercios, siendo un formato incluso aún más pequeño que el estándar APS-C de Canon y Nikon, no se relegaba a ser una cámara aún más barata que las cámaras de iniciación de, de Canon, Nikon, Sony, etc. Es decir, Panasonic sí que tenía cámaras baratas, pero tenía cámaras de gama altísima. Por ejemplo, la serie G o GH. ¿de acuerdo? La serie G son las cámaras topes de gama de Panasonic... Yo, por ejemplo, tengo una Lumix G9, es una cámara que me encanta, y luego tenemos las GH, que son cámaras híbridas, fotografía y vídeo, que siguen siendo cámaras excelentísimas y con una serie de prestaciones que incluso cámaras full frame mucho más caras no alcanzan ni a dar. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Siempre ha habido ese run run de que, oh Dios mío, el formato micro cuatro tercios es un formato que no merece la pena, no tiene futuro, porque claro, en su momento se diseñó porque era para aprovechar una limitación, y digo yo, vale, sí, se diseñó con una limitación, intentar hacer sensores pequeños, pero lo importante es que se diseñaron una serie de ópticas, una serie de montajes que aprovecha esa ventaja de tener un sensor pequeño. Es decir, no por tener un sensor más grande vas a garantizar una mejor calidad de imagen. Es decir, donde está lo caro, donde está la inversión importante es en la fotografía. Por eso la gente se puede gastar 300, 400, 500, 600 euros, 700 euros en una cámara de fotos. Y a los 3, 4 años puede gastarse otro tanto o más dinero en otra cámara de fotos. Pero cuando una persona se gasta 800 o 1000 euros en una sola lente, esa lente la quiere alargar toda su vida. Es decir, la gente cuando compra su primera cámara digital su primera cámara de fotos se dice la típica frase de la cagaste, te casaste es decir, tú puedes haber comprado tu primera Canon en un supermercado porque había una buena oferta tienes las 1100D o 1300D que es la gama más básica de Canon pues la podías tener incluso por 300 pavos con la típica lente de kit que es una mierda se llama pisapapeles porque el 90% de la gente es comprar la cámara y coges esa lente y la deja encima de la mesa y no la toca que no digo yo que si es la que utilizas... Eh, es una lente suficientemente buena para empezar a aprender. Pero cuando ya sabes un poco, normalmente es una típica lente que la pones y no la vuelves a coger en tu vida. ¿De acuerdo? Es, es así de simple. No es una mentira, no es una exageración, no es una tontería. Esto pasa por un motivo. Bien. La cuestión está es que, claro... Eh, el formato micro cuatro tercios, normalmente, pues, entendía como que era como... Bueno, sí, para vídeo tiene unas ventajas Porque, por ejemplo, la, la gran ventaja que tuvo Panasonic Y es en lo que eh, se sacó, vamos a decirlo, eh, la polla Vamos a decirlo, dentro del mercado Ha sido una serie de características Y me quiero explicar con las características Las cámaras micro 4 tercios, según Panasonic, tenían un principal uso Es decir, Panasonic, su punto fuerte siempre ha sido el vídeo ¿De acuerdo? En fotografía cumplían, pero no te la vendían como una cámara de fotos, te la vendían una cámara más pensada para vídeo que para fotos, híbrida hace las dos cosas, las hace muy bien y no olvida ninguna de las dos no es una cámara de fotos capada que no tiene opción de vídeo, o no es una cámara de vídeo que te capa opciones de foto, Tienes las dos funciones pero en el vídeo intentaban siempre destacar siendo las primeras empresas que ofrecían cámaras con grabación 4K usando el sensor completo es decir muchas cámaras de gama alta costando el doble o el triple que cámaras de formato micro 4 tercios cuando graban a 1080 aprovechan el 100% del sensor, con lo cual tienen todo el bokeh del mundo, todo el desenfoque, toda la calidad que tú quieras, pero ¿cuál es el problema? cuando grabas resoluciones 4K o 6K o alto flujo de fotogramas es decir, 120 fotogramas 200 fotogramas, ¿qué es lo que pasa como el sensor no da, ta, no da capacidad para leer tanta información tan rápido, lo que hacen es recortan el sensor, es decir, desaprovechan imagen del sensor para que el procesador pueda soportar toda esa información. Y eso es una mierda, y es una mierda tan gorda, tan gorda que incluso la propia Panasonic, que siempre se había enorgullecido de que yo grabo en todos los formatos, en todas las resoluciones, usando el 100% del sensor micro 4 tercios, cuando sacó su primera generación de cámaras full frame de Panasonic, las S1, no fueron capaces de hacer un procesador lo suficientemente potente de acuerdo que le el sensor completo con sus veintitantos o cuarenta y tantos megapíxeles y grabar 4K a 60 fotogramas usando el sensor completo. Cer solo grabando 4K, 30 fotogramas o 25 fotogramas eran capaces del sensor completo, cualquier resolución o fotogramas por segundo por encima ya te hacían recortes sensor. Claro, dices tú, bueno, es, es un pequeño zoom, ¿no? Es decir, es como que pasaras a tener una lente APS-C y, entre comillas, sí, es un pequeño zoom, es un pequeño recorte, pero tienes que te contar con ello. Es decir, tienes que pensar que un encuadre, si quieres grabar a 60 fotogramas por segundo, te va a cambiar. Tienes que alejar la cámara, posiblemente el desenfoque de la imagen no va a ser el mismo. Todo lo que criticaban a las cámaras micro 4 tercios a nivel de fotografía con respecto a las cámaras full frame la tienes, en una cámara full frame es decir, ¿qué me estás container? sí, para fotos las cámaras digitales full frame ofrecen una serie de prestaciones a lentes equivalentes ¿de acuerdo? esto es muy importante, muy superiores, y qué es a lo que me quiero referir con lentes equivalentes, por ejemplo en el caso de la gente que quiera ver esto en el directo, que bueno, si escucháis el podcast pondré el enlace de Twitch, porque bueno yo no borro los vídeos inmediatamente, se borran al cabo del tiempo que Twitch decida Estoy grabándome con un 16 mm 0.95 ¿De acuerdo? Más o menos una distancia de un metro Si yo abro la lente a tope Claro, también el problema está es que me quemo A ver, voy a corregir un poco la exposición ¿De acuerdo? Veis cómo el fondo se difumina ¿De acuerdo? Incluso si yo me acerco más lejos Es decir, veis que la, la imagen se difumina Porque es una lente muy luminosa Claro, para conseguir este efecto Con una lente equivalente en cámara full frame Pues no sería un 16 milímetros o sea que tienes que cubrir el doble de superficie, con lo cual necesitas el doble de milímetros, estaremos hablando de un 35 milímetros, 32 milímetros, y con la luminosidad equivalente. Claro, al tener más desenfoque de fondo, pues posiblemente su luminosidad equivalente sea un 1.8, y dices, oye, un 35 milímetros 1.8 para lente de retrato no es una lente especialmente cara, ni es especialmente complicada, es muy fácil de conseguir, pero es de los pocos casos si quieres ir el equivalente con focales largas suma y luego el hecho de que por ejemplo mi cámara al estar con una lente 0.95 con una entraluz muy grande necesita mucho menos ISO que una cámara full frame que consiga el mismo desenfoque de fondo con una lente 1.8 por eso he tenido que bajar la, el shooter de la cámara Es decir, porque si yo ahora mismo por ejemplo me estuviera grabando esto es 2.8 vamos de pasar de 0.95 a 2.8 no, perdón, perdón, F2 Ahora es 2.8 Parece una tontería Pero es mucho, claro, yo realmente a la cámara Pues tengo, tengo un rango de trabajo De la vida, a ver, roletita Es decir, yo le doy aquí Shooter, a ver si consigo la misma imagen ¿Qué es lo que pasa? Es que el fondo, pues por ejemplo, se puede apreciar La bolsa del Mercadona reutilizable Es decir, digamos que el desenfoque de fondo No es tan exagerado No consigues ese bonito bokeh ¿De acuerdo? Con lo cual, claro Mm, el formato micro 4 tercios siempre ha cogido de que la gente lo ha criticado como, oh, es como es de principiantes y cierto es que hay pocos usos realmente profesionales donde el formato micro 4 tercios haya sido un estándar cierto es que la Blackmagic Pocket Cinema 4K es formato micro 4 tercios y es una cámara muy utilizada para cortometrajes y para películas pero no es un estándar, está lejitos de ser un estándar, una cosa habitual. Normalmente la gente cuando quiere dedicarse al tema audiovisual tiende a sobrealquilar o sobrepresupuestar muchas cámaras alquilando equipo. Pero yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia tampoco es que ofrezcan una mejora de calidad infinitamente más cara. Normalmente yo creo que es más por postureo. Es que he grabado mi corto y mi película con una cámara ARRI, que es una marca típica de cine le dices, no, yo la grababa con una Panasonic claro, la gente te puede decir bueno, una Panasonic EVA una, una Baricam que son las de cine de Panasonic claro, le dices una cámara GH y mucha gente va a pensar mal pero no quiere decir que la calidad no sea igual de buena por ejemplo, Panasonic son las cámaras más económicas que están certificadas por Netflix. Es decir, que a Netflix no le importa el posturío de... No, es que yo lo grabo, No, no. Le importa la calidad de imagen y de información en el archivo. Es decir, lo que es el bruto. Si, para, si Netflix lo certifica, implica mucho. Muy pocas cámaras de Sony. Y estamos hablando de ya, las cámaras de Sony que están certificadas son cámaras de cine. Es decir, olvídate del mercado consumidor. Es decir, estamos hablando de 10.000 euros para arriba. Y eh, Canon tres cuartas partes de lo mismo. La cámara más barata de Canon, más barata de Canon, que es compatible Netflix, bueno, o va a ser compatible porque cumple, es decir, la cámara de programas es que es muy nueva y no le ha dado tiempo a Netflix a sacar el informe de cámaras aprobadas, pero va a ser aprobada. Son 8.000 pavos, que es la Canon E5C, ¿de acuerdo? Un híbrido de cámara de fotos, cámara de vídeo que incluye todas las prestaciones que pide. Sí, es una cámara de cine que tiene la opción de grabar 8K, que está muy bien, con un autofoque bastante decente y tal, pero estamos hablando de 8000 pavos. Es decir, una cámara que te grabe casi la misma resolución, 7,5K versus 8K, no hay mucha diferencia, en formato micro 4 tercios versus eh, formato full frame, estamos hablando de casi el triple de diferencia de precio. No estamos hablando de algo baladí. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta. Bien. Claro, cuando Panasonic sacó la primera cámara full frame... Pues a ver, mucha gente se emocionó. Yo me emocioné con esa cámara porque dije yo... A ver si son los primeros. Y no fueron capaces de hacer la primera cámara full frame. Sensor completo, en todos los formatos. pues incluso esta nueva... ajito, Es que lo de recortar el sensor parece una tontería. Pero esta Canon que acaba de salir... La Canon E5C... Eh, perdón... Eh, sí, E5C. Es una cámara que cuesta lo que cuesta, y sigue teniendo que recortar el sensor, pasa a formato Super35, es decir, ignorando partes del sensor cuando grabas a calidades altas. ¿De acuerdo? Es decir, Panasonic en las cámaras Micro 14 s no tiene ese problema, porque ponen procesadores muy tochos, y al sensor, al ser físicamente más pequeño, aunque da igual la resolución, es cuestión del tamaño, le da la velocidad al procesador para poder leer toda esa información. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. La velocidad del procesador es leer la información. Otra de las grandes ventajas, normalmente las cámaras eh, micro 4 tercios, son cámaras que tienen, un en tema de vídeo, es decirlo, un, un rolling shooter, ¿de acuerdo? Es decir, muy bueno. Esto quiere decir que si yo muevo el dedo así, bueno, es que el ángulo del dedo tal, vale, si yo muevo el dedo así, ¿de acuerdo? Pues el palo, el boli se ve más o menos recto. ¿Cuál es el problema? Que en las cámaras... Micro 4 tercios, es, eh, las cámaras full frame Esto tiende a hacer como una especie de ondulación Porque el sensor va por pasadas Y no da la misma imagen en la primera pasada Que en la segunda pasada de la segunda línea de píxeles ¿De acuerdo? Eh, hay un vídeo buenísimo hablando del tema este eh, si, si me acuerdo, lo pongo en, la, en los comentarios De la caja de iVoox Bien, claro ¿Cuál es el problema? Pues que normalmente mucha gente dijo, buah, Panasonic ahora ha sacado su primera cámara full frame ya no van a mantener el formato micro 4 tercios, todo el que ha invertido dinero en formato micro 4 tercios se va a comer los mocos y bla 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 bla. han pasado los años, ¿vale? porque Panasonic saca cámaras muy de poco en poco, es decir, han pasado 5 años de, de la GH4 a la GH5 pasaron 5 años, de la GH5 a la GH6 se han pasado otros 5 años y acaba la gh se acaba de salir ahora es decir, presumir que la próxima GH7 va a salir dentro de 5 años, es decir, que el dinero que tú inviertas ahora, va a ser una cámara que va a ser líder de su sector durante 5 años no es decir, es como una inversión en... vas a tener el mejor coche el mejor vehículo para hacer tus trabajos, el mejor modelo de medio de transporte lo vas a tener siendo durante 5 años muy pocas marcas, porque Sony es muy dada... En cinco años te saco tres modelos, dos variantes, una revisión... Entonces, claro, muchas veces es eh, problemas o cosas que te puedes notar corto de la cámara... ...que no hace creyendo que las hacía o que debería hacerlas... ...al poco te sale una cámara que las hace. Es decir, Panasonic no, intenta que sea estable. Y lo bueno está, es Panasonic muchas veces, si son problemas o errores de firmware... ...por actualizaciones, las cámaras tienden a evolucionar. Es decir, una cámara Panasonic de fecha de salida ofrece unas prestaciones que están muy bien pero un año, año y medio, ha sido pulido su sistema operativo, su firmware interno, y son cámaras que rinden muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Esto con Panasonic, con la GH5, fue una cosa evidentísima y pasó muchísimo. Y la GH6 es una cámara que ya de base, ya en salida, te dijeron, bueno, estas son las prestaciones ahora, más a futuro. Desde la marca directamente ni se moja, es decir, es como... Sí que Sony sacó la Sony A9, que fue una cámara que cuando la sacaron tenía un diseño que estaba como sobredimensionado. Tiene un procesador mucho más potente de las cámaras Era Una cámara súper cara. 12.000 euros, algo por el estilo. Pero una cámara que estaba orientada al mercado profesional. Para darles la garantía de que esa cámara iba a ser la tope, la mejor cámara durante mucho tiempo. Y es una cámara que ha estado tres años en el mercado y no ha tenido actualizaciones ni renovaciones. Ahora hay una... Es decir, renovación como tal, la Sony A9 no ha tenido, por si tiene una cámara que ahora la ha desmarcado. Está en otra categoría, pero hace todo lo que hace la otra y más. Entonces, claro, digamos que la han abandonado. No, pero casi casi. Bien. Entonces... Panasonic lo ha dicho mil veces, no va a abandonar el formato de micro 4 tercios. Cuando sacaron la GH6 ha sido un golpe sobre la mesa, siendo una cámara muy potente, ofreciendo una serie de prestaciones impresionantes, una modularidad, cojonuda, de hacer. Básicamente lo que ha hecho bien Panasonic hasta ahora lo ha ido mejorando. No han sido unas mejoras tan grandes como pasó de la GH4 a la GH5, de acuerdo. El salto no ha sido tan exagerado. Pero es que realmente eh, el, la gran evolución a día de hoy en grabación de vídeo no es tanto en códex que para Panasonic, que estaba muy por encima, es decir, lo que ya ofrecía la GH4, la 4, lo están ofreciendo ofrecer a cámaras que tiene Sony, es decir, formatos como al intra que tiene la GH5 solo tienen Blackmagic, ya está. Es decir, eh, Canon tienes que irte a la gama cinema para que tengan esas modalidades de ancho de banda, es decir... Que el formato micro 4 tercios no tiene ningún problema estamos hablando de Panasonic muy en concreto por el tema de que es la marca con la que yo trabajo, están orientadas a vídeo a mí me gusta trabajar muchísimo el vídeo entonces es un poco el fuerte ¿qué es lo que está pasando con la otra parte? Olympus, vale Olympus tiene cámaras que pues tienen la gama OM, ¿de acuerdo? tienen las tope de gama que son cámaras que tienen una estética bueno, nunca mejor dicho aquí tengo una Olympus ¿Vale? Esta es una Olympus OM10, ¿de acuerdo? Es la más pequeña dentro de la familia. La gran ventaja de lo que es, una cámara súper cuca. Yo la tengo porque es eso, es una cámara súper cuca. Es una cámara para fotos de viaje, ¿de acuerdo? Su batería es, es una pitufada, es una batería enana, evidentemente. Si es una batería enana, pensar que la, lo que es la capacidad es un chiste. Esto para los del podcast va a ser una guarrada, ¿no? Pero bueno. Me entendéis, vale Aquí voy a poner en el vídeo de Twitch Así que ya si queréis seguirme en Twitch Ya sabéis, como siempre Dioscorp Una batería de una Panasonic Contra el de una Olympus Es decir, lo que es a nivel de tamaño Es muy parecida Simplemente es el doble de gorda Literalmente Vamos a ver la ficha técnica en concreto Yo quiero ver miliamperios o vatios eh, 7,2 voltios, esta funciona también, 7,2 voltios, y la de Panasonic nos ofrece 1860 miliamperios versus a 1175, de acuerdo, es decir, casi unos 700 mAh de diferencias, básicamente casi una batería completa, ¿vale? Es decir, el doble autonomía pero a cambio pues estas cámaras que lo que tienen pues este formato pues que me gusta a mí mucho de formato retro de cámara de fotos Tiene pantalla abatible son digital luego por ejemplo es formato micro 4 tercios es decir es la misma bayoneta que Panasonic de acuerdo son compatibles Olympus y Panasonic mantienen la misma montura que es algo que en full frame Panasonic también ha hecho las cámaras Panasonic de full frame la serie SH son cámaras que se han diseñado con un estándar que pertenece a Leica. ¿De acuerdo? A Leica, la famosa marca de cámaras de foto alemana, de cámaras ultra premium, todo lo que tú quieras. Bueno, pues ellos ya habían sacado una cámara full frame, mirrorless, de la... Una cámara carísima, ¿vale? Que sí, era una cámara full frame. Además tenía en su momento la bayoneta más grande del mercado, es decir, que lo que es la... el anclaje de la lente era súper grande. De esto está pensado para lentes súper luminosas, relativamente hablando. Y claro, era un un portento de cámara, que es el problema está es que se habrán vendido 300 cámaras en todo el mundo ¿cuál es el problema? Panasonic es quien fabrica las cámaras de Leica ¿De acuerdo? Panasonic como marca, como empresa, es quien fabrica Leica es decir, es quien tiene toda la información por ejemplo, en Panasonic es muy habitual encontrarte lentes que son de Panasonic, fabricadas por Panasonic certificadas por Leica es decir por eso están las famosas Panaleica no es decir Calidad, es decir, precio Panasonic, calidad de Leica entonces claro cuando Panasonic dijo Ostras, quiero hacer el formato full frame, me gustaría que fuera un estándar, pero claro, desarrollar uno ahora tal, y Ostras, Leica tenía uno y hablo con Leica, llegó a un acuerdo y dijimos, hacemos una cosa ¿por qué no nos unimos Panasonic Leica y Sigma ¿de acuerdo? que es una, una empresa que también fabrica cámaras, la gente la tiene muy olvidada porque hace unas lentes excelentes súper populares pero a nivel de cámaras no venden una mierda porque sacaron el horrible sensor esférico, Uf, bueno, <risa> temas de historias y horrores de la fotografía, si queréis lo podemos hablar en otro futuro podcast. ¿Cuál fue la cuestión? Cuando sacaron la la cámara eh, Panasonic, es decir, cuando la sacó la IK, Panasonic, pues se quedó un poco con la copla, y lo que dijo básicamente es, oye, el estándar está muy bien, ¿por qué no nos asociamos? De esta manera, yo cuando saque mis primeras cámaras, yo la voy a sacar con dos objetivos, porque van a ser el típico, un objetivo de kit y un objetivo de retrato de calidad buena, pero va a haber ya todo un catálogo de 5 o 6 objetivos previos que ya tiene Leica Ojito, que baratos, no son ni de palos Es decir, si los de Panasonic Full Frame son caros, los de Leica duplica triplica el precio solo por la marca Que sí, que posiblemente la calidad será un poquito mejor Tampoco creo que yo tanto, porque... En será la creme de la creme dentro de algo que está muy bien fabricado, es decir la diferencia de coste para la ganancia de calidad creo que para mí es inasumible, pero bueno fue el acuerdo que hicieron y Lumix y Sigma se metió principalmente por el hecho de por fin puedo sacar cámaras nuevas con un formato compatible que no es una bayoneta exclusiva mía, que es el problema que tenían las anteriores Sigmas. Por eso Sigma hacía cámaras muy raras, como este sensor esférico, o un sensor FOB, de acuerdo, que tenía varias láminas de superficie, no utilizaba la famosa matriz de Bayer. Pero claro, eran cámaras que se vendían, si antes decíamos que Leica se vendían, yo que sé, 300 en el mundo, pues posiblemente de esa época se vendían 20 de Sigma y, y, y ya está. Pero Sigma, a nivel de objetivos, a día de hoy, es una de las empresas líderes del mercado. Tiene los mejores objetivos, mejor relación calidad en casi todos los modelos, todas las marcas. Es decir, la mejor lente para fotografía de retrato fija micro 4 tercios la tiene Sigma. En Sony Full Frame la tiene Sigma. En Sony APS-C la tiene Sigma. En Canon Full Frame la tiene Sigma. Es decir, solamente en un par de objetivos zoom Quitando alguna marca o fabricante, Tamron tiene un par de objetivos que están por encima de los de Sigma, pero dos casos contadísimos. Porque, por ejemplo, en cámaras con espejo, ¿de acuerdo? aps Sigma tiene los dos buques, de acuerdo, de fotografía, que son criminales. Sigma 18 35 1.8 y el 50-100mm 1.8 el 50-100mm 1.8 no es un objetivo es la madre de los objetivos de acuerdo es un monstruo de grande pero la calidad que tiene, la nitidez y sobre todo es el hecho de que estamos hablando de un 100mm 1.8 eso es una santa burrada ¿cuál es el problema? es un objetivo que a día de hoy es exclusivo para cámaras con espejo que es una tecnología que cada vez se va viendo menos en formatos a de ¿De acuerdo? Es decir, es un problema. Es decir, no han reinventado esa óptica o no han diseñado esa óptica de nuevo para que se haga por formatos mirrorless. Lo más parecido que hay, si tenemos micro 4 tercios o tenemos Sony, es utilizar una cosa que se llama metabones. ¿de acuerdo? Unos adaptadores. Puede ser un Metabonds normal o un Metabonds tipo Speedbooster. De acuerdo en el formato Micro 4 Tercios. Que es un Metabon, básicamente es un anillo de metal que añade la separación del espejo. Que no existe ni en la cámara ni en la lente mantiene la comunicación de datos y en el caso del speed booster lo que hace es meter una lente que concentra la imagen es decir, una lente 18 para APS-C comprime para que ese, ese mismo ángulo de visión entre en un sensor micro 4 tercios es decir, no es un 18 se quedaría en un 1425 milímetros pero ya no es un 1.8 se convierte mágicamente en un 1.2 algo que hace que sea una focal brutal. Básicamente, con la salida de la GH4, que es una cámara que arrastra muchísimos problemas de ISO. Claro, tener una lente con zoom equivalente a un 50 milímetros. Claro, porque es un 14-25, pero lo multiplicas por 2, sería como un 50 milímetros. Entonces, claro, es una lente que dices tú, ostra es que 1.2, 1.4, es que es una verdadera burrada. Es decir, da muchísimo juego. Y es una lente maravillosa de acuerdo el problema está es que es una lente para mi gusto, excesivamente grande ¿Por qué? porque es una lente diseñada no para full frame sino para mirrorless y sensor aps eh, Panasonic ha sacado su copia porque el diseño decir, las dimensiones, la forma es casi igual, el peso es casi el mismo simplemente que este está diseñado para eh, micro cuatro tercios que es el, el Panasonic Panaleica, mejor dicho, 1225 1.7. Eso sí, ofrece mucha más nitidez porque uno de los grandes problemas del speed booster es que le pierde nitidez. Eso para fotografía es un problema, pero para vídeo no. Para vídeo, el, el no tener tanta nitidez digital, el tener un speed booster en una lente que comprima y meta más aberraciones y más defectos, pues hace que le dé un poco más de carácter al vídeo. Entonces, para cineastas... Por relación que le aprecio al Sigma va a seguir vendiendo para fotógrafos que quieren esas prestaciones. Tienen la opción de Panasonic. Eso sí, estamos hablando de una lente que cuesta alrededor de mil y pico pavos. Ah. Álvaro, ¿por qué no lo buscas esto antes de buscarlo en pleno directo? Porque entonces no sería eh, Dios coro. A ver, Panasonic. En 12. Entonces. 12, no, 12, 75, no, 12. No, eh, corrijo. 12 no, era 10.25. 10.25. Corrijo, 10.25. En Amazon, 1720 cucas. ¿Me acuerdo? Es decir, barato no es lo siguiente. Si lo comparamos con el Sigma 18.35. Pues es un objetivo que cuesta alrededor de entre 770 euros y 600 euros, dependiendo si coges una lente de Canon, Nikon, porque, bueno, como hay un poco de competencia. Claro, este 18, aunque le metas el Speed Booster, no es tan angular. Entonces, por ejemplo, para fotógrafos que, lo que busquen es más polivalencia, para mí, es, bueno, para videógrafos que busquen más polivalencia, sí que me parece una mejor opción pero sobre todo para fotógrafos que busquen paisajes 10 milímetros con esa luminosidad y tan cal... porque ese objetivo estamos hablando el tope de gama más potente, más nuevo que tiene Panasonic ese objetivo es, es, es la polla pero claro, son 10 milímetros es decir, es el equivalente a un 20 milímetros es una lente muy angular ¿de acuerdo? es muy angular es que es mucho más, es que es mucho más angular que el 18 incluso con el Speed Booster es que es mucho más angular es decir, la diferencia es bastante significativa entonces, pues bueno, básicamente es un poco por ahí. Claro que aquí el compañero, el del podcast, nos comenta que quiere comprarse una cámara micro 4 tercios, de que un poco el tema de cómo ve el final de la marca. A ver, el formato micro 4 tercios va a aguantar. No solamente porque Panasonic va a seguir sacando cámaras, es un sector que a Panasonic les genera muchísimos más beneficios. Es decir, yo creo que posiblemente por volumen de ventas, por calidad de producto, por uso industrial y empresarial, Panasonic en micro 4 tercios se vende más que cámaras full frame. ¿Qué es lo que pasa? El influencer wannabe es el que te va a presumir ay, yo es que voy con una cámara Sony A7 no sé qué full frame, cuando luego al final la calidad del trabajo que te entrega el volumen y el lava, no tiene nada que ver es decir, es mil veces peor es decir, no que no digo que la cámara sea mala que se pueden hacer cosas buenas pero que no, muchas veces no está a la altura o, no, o tienes que sumarle una serie de accesorios para que te ofrezca las mismas prestaciones es decir, para que nos hagamos una idea. Si en cámaras full frame queremos buscar el equivalente, ojito, el equivalente a la GH6, que estamos hablando de una cámara de 2.200 euros, nos tenemos que ir a la Sony FX3, que es una cámara de, creo que eran 6.000 euros, algo por ahí. A ver, vamos a ver. A ver, en Google Images. Sony FX3, que en Amazon ni aparece Vale, Google Shopping Vale, está la cámara pelada Que La cámara se puede comprar sin adaptador de audio, pero es que es obligatorio porque si no, no tienes entrada de audio Pero bueno, estamos hablando de que estaría el, en venta en España ¿De acuerdo? Estos 2.200 euros en venta en España porque claro, si lo compras en Andorra o en tiendas raras pues ya está Están alrededor de unos 4.700 euros más el accesorio de audio aparte. ¿De acuerdo? Es decir, la cámara, lo que es en sí, lo que es la cámara pelada. Y ser una cámara que en prestaciones sí da el salto full frame, pero ofrece calidades casi en todo equivalentes: 4K 120 fotogramas por segundo, eh, 300 fotogramas por segundo, 240 fotogramas por segundo en 1080, ISOs altos, grabación interna 422, es decir. Digamos que prestaciones muy muy parecidas Por ejemplo, la, la Sony FX llega en 1080 hasta los 240 fotogramas La Panasonic lleva hasta los 300 240 manteniendo autoenfoco en vídeo Que eso la Sony no lo hace La Sony el autoenfoco lo... Bueno, no, creo que no, creo que sí El autoenfoco lo mantiene a los, a los 240 Era la, la anterior Bueno, en general son cámaras muy equivalentes, claro, 2200 versus 4700, teniendo en cuenta que luego las lentes son más caras, porque claro, son lentes full frame, con lo cual son lentes que proyectan una imagen más grande, con lo cual son lentes con cristales más grandes, en, en definitiva, son cámaras más caras en todos los sentidos. Y luego tenemos la gran ventaja con el formato micro 4 tercios, que como es un estándar, hay muchas más marcas porque sí, por ejemplo, Sigma fabrica cámaras para todas Es decir, tiene cámaras para micro 4 tercios, tiene cámaras para full frame Tiene cámaras para con espejo, sin espejo, APS-C, no aps -C. En el caso de, por ejemplo, otro fabricante, Tamron Tamron no tiene lentes para micro 4 tercios, que yo sepa, ¿de acuerdo? Pero eh, sí tiene para eh, mirrorless y, y, y full frame Mirrorless APS-C y full frame pero, por ejemplo, hay muchas más marcas, y en muchos sentidos son marcas que a mí me gustan mucho, que son marcas chinas, que tienen lentes mecánicas manuales, super luminosas, uber luminosas, que son mucho más baratas en formato micro 4 tercios, aparte de la ventaja de tener una relación prestaciones peso y precio muy considerable, por ejemplo. Pongamos por un ejemplo las típicas lentes Zoom eh, estándares de cualquier fotógrafo de gama media alta: el 2470 2.8 y el 70-200 2.8. Las dos lentes, en el caso de Sony, si quieres con estabilizado y la última, actualiza la última versión de la lente y nuevas, se te puede ir más o menos unos 5.000 euros de precio. Vale, dices tú, ¡Oh, joder, 5.000, ah. En Canon están un poquito más baratas, por unos 4.300 pavos tienes esas dos lentes. En Nikon, ojito, si es con espejo, me acuerdo, estas cámaras con espejo, digitales full frame con espejo, se va a los 7.000. Pero, ojito, se calcula, porque no ha salido todavía la versión mirrorless de la montura nueva de Nikon eh, mirrorless full frame, se puede ir casi a unos 9.000 euros. ¿Vale? Nikon, las, las cámaras Nikon y la montura nueva Nikon es carísima, es uber cara. Pero bueno, vamos a decirlo que está empezando a tocar la puerta de los precios de Leica. Por cierto, vamos a ver... Eh, Leica L mount eh, 75-200. A ver a cuánto está, porque este objetivo puede ser un susto. Setenta y cinco, no, setenta doscientos. Mm. no lo tienen, no hay equivalente. A ver, veinticuatro, setenta, por ejemplo, en Leica. El equivalente 24,70 son 2.600 pavos. El problema es que no es un no es un 2.8 constante. Es un F2.8, F4. No tienen todavía un... Al menos no lo estoy viendo por precio. No, no, no. Vale. Sí, sí, sí. Es 2.8 en todo el rango. Vale, es que está... Pf, la página web un poco rara. Pero bueno... Pues mira, no por nada, 2.300 pavos es que está a la altura de una lente de Sony. Es sí. decir, Sony 2470 2.8, GN2, que son los estabilizados, Google Shopping entre 1.600 y pico, alguna tienda 2.000 pavos, dices tú bueno, Sony es más barato, pero estamos, a ver, que estamos hablando de precios de Leica, pero bueno, 2.300 no llega a duplicar el precio, porque si Sony son 1.600, tranquilamente el otro podría costar 3.000 y Leica se lo puede permitir porque Leica wanna, wanna bit bots. Posiblemente lo que no tenga el de Leica sea estabilizado, cosa que el de Sony sí... Es probable, porque la página web, ta, 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 el objetivo, excelente. Leica Story Manager, 24 meses de garantía. estado, no sé qué. No veo que ponga nada de. Tal, vamos a ver. ¡Oh! 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 ¡Que el precio de 2300 es de segunda mano, claro, si empiezas a, a mirar la página web. A ver, vamos a. Estamos en la página. Claro, estamos en segunda mano. A ver, estamos en la página web oficial, store.leica-cámara.com. Vale. Vamos a, vamos, va, va, vamos a sudar. <risa> vamos a sudar. Uh, a ver. Sí, venden cámaras, prismáticos, las... A ver. Fotografía, cámaras serie S, cámaras SL, cámaras Q, cámaras M, cámaras CL. Eh, objetivos de la serie S. ¿De acuerdo? Que es la serie S, es la serie... La, las cámaras full frame. Por ejemplo, tenemos un 120 mm macro eh, F2.5 me acuerdo, pero uf, que tanto blanco me está quemando un poco la cara. 6.400 pavos. Ya, nos vamos a precios interesantes. Eh, un 70 milímetros, un 30 milímetros, hostia, un 30 milímetros F2.8, que no estamos hablando de una cámara de medio, de, de medio formato, no, no. Es que no, no estoy viendo ni una lente 1.8 2.8, 2.8 2.5, 2.8, 2.8 2.8, 2.5 F2, por ejemplo, la lente más luminosa que estoy viendo es un F2 F2.5 Qué raro, tío, las medidas, es como todo súper raro Por ejemplo, la lente más luminosa que tiene Leica actualmente Leica 100 milímetros F2 7500 pavos Estamos hablando de precios. Vale. La misma montura que tienen estas cámaras son las que tiene tanto Sigma actualmente con la Sigma FP y eh, eh, lo que sería Panasonic con la serie S. ¿Me acuerdo? Es decir, que es que no estamos hablando de de algo razonable. Y vuelvo a repetirlo: estas lentes tan caras, tan, tan premium, eh, son lentes que fabrica Panasonic. Es decir, es decir, salen del mismo sitio a ver dice... telefocales no hay ninguna con zoom hay un 120 milímetros full frame 5.6, me parece exageradamente caro y en gran angular 24 milímetros es lo más gran angular que tiene, es decir, vas a la página 24 milímetros, gran angular y luego pasamos a 45, entre... Y ese gran angular, que es 3,5, son 8.300 pavos. Es decir, bueno, Leica y subida. Y el precio que vimos antes es de segunda mano. Y es que ni siquiera está eh, a día de hoy a la venta. Es que ni siquiera lo tienen. Lentes macro, varios... ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver los precios de las cámaras. Ah, espera, esta es una S. No, 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 no. ¿Cuáles son las...? Vale, vale corrijo. Vale, ahí me equivoco eh, Vale, no es S, es SL Las S son cabras que, que están ahí marginadas Vale, aquí ya estamos por precios un poco más decentes A ver, objetivos de la serie SL ¿De acuerdo? Eh, tenemos focales F2, F2 F, F, Mira, F1.4, un 50mm F1.4 Es decir, una lente de retratos 5.500 euros bueno, algo de malo mal si quieres ahorrarte 1000 eurillos lo tienes por F2 por 4500 pavos vale, algo te ahorras luego tendríamos el 2470 F2.8 que son 2600 pavos que vuelvo a repetirlo me parece un precio hasta razonable <risa> viendo lo que te cobran por las focales fijas eso también me parece razonable luego tiene un 1635 que sería pues un medio angular, luego tiene un todoterreno y luego tienen un 90-280, que dices tú, ¿por qué no un 70-200 como todos? No, venga, nos pasamos un poco, de 70 pasamos a 90 y de 200 a 280. Pero eso sí, en vez de 2.8 en toda la apertura focal, es 2.8 f4. Como las, las lentes baratas, decir, hay muchas lentes eh, más baratas de Canon o de Sony, que son... 2.8 en angular y F4 o directamente dicen mira, doy F4 en todo el recorrido y he toma por culo porque muchas veces es más importante mantener el, la apertura en todo el recorrido que el hecho de que sea más o menos luminoso es decir, por calidad óptica una F4 en todo el recorrido es mejor que una 2.8 F4 pero esta maravillosa lente que es así de larga es un cilindro larguísimo eh, son 6.270 pavos es decir, un... Un precio apto para todo el público. A ver... Eh, Panasonic eh, S1... A ver... 24,70. Vamos a ver a cuánto sale el equivalente de Panasonic 24,70. Ay, es que me están vendiendo los dos en conjunto... No, dame los precios por separado. Es que me, me está vendiendo la Sony S1 24-70-200. Lo único que me dice... ¡Ay! No te puedo decir el precio. Te lo vendo, pero no te digo el precio. Eh... 2.300 euros. Pues hombre, entre el de Leica y el de Panasonic... No hay una diferencia especialmente grande. Y siendo franco, o el de... Parece más grande el de Panasonic. Lo que estoy viendo. Tu, 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 tu. Vale, no tienen estabilizado ninguno de los dos. Pues hombre, a ver, yo. No, llámame retorcido. Pero entre 2300 y 2300, yo me quedo con Leica. Solo por la tontería decir, eh, yo tengo un objetivo Leica. Que eso, eso es, es, es como un más jafar a mucha gente. Pero estamos hablando de full frame. Ojito, vale. Es decir, Estos son los precios de full frame. 24, 70, 2, 8, eh, misma apertura en todo el rango focal. Vamos a el equivalente en formato micro 4 tercios. Al ser un sensor de la mitad de superficie es un sector de por 2 Entonces en vez de 24 es un 12.35. Vale, eh, ficha de Panasonic Enlace de Amazon Vale, que directamente lo compro en Amazon 12,35 ¿Cuánto crees que puede costar? Más o menos no, no decís un precio Pues bueno, lo tenemos al maravilloso precio de 800 pavos Y lo mejor de todo Que quiero hacer la comparativa eh, Dame el peso Detalles del producto No me está diciendo el peso A ver, la ficha de Google, 80, 82 milímetros de filtro, 18 elementos, 16 grupos, me da las medidas, no me da el peso. Vale. Peso, aquí lo tenemos. Es una pena que nos tenemos que ir a, a la página web oficial de Panasonic. Pero es un peso de 935 gramos. ¿Sabes cuánto pesa el equivalente? 1235 2.8 2.80 el rango focal. Estabilizado. Estabilizado en lente. Son 330 gramos. <risa> es un tercio del precio. Es decir, es un tercio del precio casi. Más o menos casi. Eh, un tercio del peso. Más prestaciones. Porque estamos hablando de tal. Eso sí, claro. Que lo que me dicen, yo dos lentes con el zoom a saco, hago el mismo retrato a la misma persona, no voy a conseguir el mismo desenfoque de fondo en 2.8 full frame que en 2.8 micro tercios Y eso es cierto, y es la gran diferencia que hay. Pero antes estamos hablando de que hay cámaras que muchas veces no pueden aprovechar el sensor completo, sobre todo grabando vídeo, que tienen que hacer recorte, con lo cual al final pierdes esa gran ventaja. Es decir, que para fotografías sí que tienen un peso, pero claro, si quieres una lente que te cueste como esta, o más barata porque estamos hablando de que costaba 1700 pavos y estamos hablando de 2300 es decir, un tercio más barato tienes el 12 el 10, 25 milímetros 1.7, que al ser 1.7 y no 2.8 si consigues la misma distancia focal, mismo ángulo de visión si consigues el mismo desenfoque de fondo es decir, que todo es cuestión de ser relativo un 50 milímetros 1.8 en una full frame o una micro 4 tercios se comportan de manera distinta pero tienen muchas ventajas pesos distintos, ergonomías distintas, precios diferentes y sobre todo la comodidad de que ser para mí el formato me corto de las lentes son muy compactas, te las puedes llevar a cualquier parte. Y si estamos hablando del 24-70 que es la lente compacta zoom, el 70-200 ya es la risa, vale, porque eh... vamos a poner el 70-200 28 de Panasonic que posiblemente puede rondar el kilo y medio. Eh, este sí es estabilizado, es un OIS. Eh, tiene un precio de 2700 pavos. Y un peso de 1 kilo 600 gramos. Su 35 100 milímetros de... de micro 4 tercios es un chiste porque le tengo 35 100 milímetros 28. Cuesta 960 pavos, que no es barato, pero mira el precio que dejamos de pegar el salto a menos, pero es que tiene un, un peso de 600 gramos. Y es una lente enana, ¿de acuerdo? Que además no tiene movimientos internos, es decir, cuando haces zoom o reduces no crece, ¿de acuerdo? Eso es la polla, para grabación de vídeo, para fotografías, para trabajo fuerte, eso es muy cómodo, porque es una lente que es como muy intuitivo utilizarla, no te cambia, no te varía no te mueve el peso, es decir, para gimbals para todo en general, está muy bien y sigue siendo una lente con estabilización, es decir, que estamos hablando de una serie de mejoras importantes claro, ¿cuál es el problema? si nos vamos ya a micro cuatro tercios, a las lentes caras, de acuerdo, es decir, a las Panaleica pues posiblemente no hay tanta diferencia en precio para sí tener una diferencia en prestaciones que puede ser un poco echarte para atrás. Yo ahí lo reconozco. Pero creo que ahí el problema está sobre todo con el tema de las Panaleica. Para mi recomendación principal son eh, fabricantes chinos de focales fijas. Tiene cosas muy chulas. Entonces, el futuro de micro 4 tercios es muy largo. Por una cuestión muy simple. Son cámaras muy utilizadas. Son cámaras que se utilizan, por ejemplo, para producción. Las nuevas cámaras de producción de televisión que tiene Blackmagic... Forma, for, funcionan con formato micro 4 tercios esto es una cosa que está muy bien, Las Show TV son cámaras 6K para streaming, con una pantalla enorme es decir, para lo que es producción con lo cual no van a dejar de hacerse luego el formato micro 4 tercios tiene la ventaja de que puedes Simplemente coger cualquier lente que sea más grande que un formato de microbotes y adaptarlo. Es decir, vas a perder información angular Google Vision para la lente, la vas a poder utilizar. Y si, y si quieres, puedes utilizar Speed Booster o otras alternativas para poder usarla. Yo he visto abortos de. Una lente, una segunda invertida, un adaptador de, de, de anamórfico, más una lente de enfoque, todo he convertido en un trocho de tres lentes, tres, cuatro lentes unidas con cinta americana y conectadas a una GH4 y una GH5. Y las he visto funcionar y hacer cosas excelentemente chulas, súper complicadas de hacer, porque son la mínima que le pegas un golpe y hay que re, recolocarlo todo. Y luego tienes marcas, pues que a mí, por ejemplo, eh, Siru o Lowa. Son marcas chinas de prestaciones medias altas que ofrecen lentes de uso profesional para este tipo de formatos y también formatos full frame, pero que dan la sensación que el micro 4 tercios es como el estándar primero que sacan. Además, por ejemplo, hay una serie de lentes anamórficas que tú cuando compras la lente te viene la lente para micro 4 tercios y luego adaptadores para otras bayonetas. Pero el micro 4 tercios es la base y es una cosa que a mí personalmente me mola de acuerdo el hecho de que Siru haya hecho eso al menos con esa lente no sé si es algo que eh, irá avanzando a las demás funciones y demás pero espera, espera, vale entonces eso simplemente pues bueno Cosas que están muy chulas, cosas que merecen mucho la pena y que están bastante bien. Hasta ahí yo poco más puedo apuntar. ¡Ah! Ok. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, básicamente es eso. Seríamos que una hora, tres minutazos de, de podcast. Aquí la gente en el Twitch, yo creo que no ha aguantado nadie, <ríe> solo debo estar yo mismo, así que pues nada... Espero que os haya parecido interesante este podcast. El futuro del formato en micro 4 tercios es largo. Posiblemente nunca será la prima bonita de ningún mercado, porque nunca lo ha sido. Siempre ha sido como el sector más valorado por la gente que sabe lo que realmente compra. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien te dice, no, es que el micro 4 tercios es para nenazas, eso es para principiantes. Mira, le puedes dar una patada en la boca con toda tu mala hostia de mi parte, ¿vale? Porque primero es gilipollas y segundo no tiene ni puta idea. Y el que te diga o presuma, no, es que yo tengo Sony full frame y es mejor... A ver, subnormales hay en todas partes, ¿vale? Y en ese en, para ese tipo concreto de subnormales, mi recomendación es ignorarles hasta niveles máximos. Porque es que no se puede hacer nada cuando alguien es tonto, tonto del culo. Espero que os haya parecido interesante este podcast. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.